0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die Weisheit des Rückblicks. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ein Lied in meinem Kopf war, das einfach nicht mehr rausging. Und das Lied heißt What a difference a day makes 24 little hours Also was ein Unterschied ein Tag machen kann 24 kleine Stunden Und dieses Lied sang ich so vor mich hin und hörte in meinem Kopf immer wieder dann bin ich in die Stadt gefahren weil mein Mann neuerdings nachts sehr viel schwitzt und habe gedacht, wie ich beim Einkaufen war, ach, jetzt kaufe ich ihm doch mal ein paar Schlafanzüge. Tja, und das sollte sich später im Krankenhaus als ganz nützlich erweisen, weil er hatte nämlich keinen Schlafanzug, weil er in T-Shirts schläft und what a difference a day makes, das sollten wir auch bald erfahren. Er hatte schon seit ein paar Wochen Darmschwierigkeiten und es ist etwas ungewöhnlich für ihn und er hat es dann versucht mit Fasten in den Griff zu kriegen. Er hat dann auch keinen Alkohol mehr getrunken, sich vegetarisch ernährt. Also also diese Dinge, die man macht, wenn man merkt, mit ihm stimmt was nicht. Und dann irgendwann mal meinte ich, jetzt wäre es doch an der Zeit, mal zum Arzt zu gehen. Und da er selber keinen hatte und das kurz vor Weihnachten war, habe ich bei meinem der eigentlich gerade seine Praxis aufgibt, aber bei seinem Nachfolger einen Termin für ihn gekriegt. Und dann wurde Blut abgenommen, dann wurde mit Ultraschall nachgeschaut und dann hieß es, ja, also eigentlich ist so alles in Ordnung, aber das ist auf jeden Fall ein Entzündungsherd da und er soll doch mal nach den Feiertagen im Januar eine Darmspiegelung machen und gute Besserung. Und das klingt ja alles irgendwie so, ja, mai. Blähungen, schwitzen, bis dato hat er schon 13 Kilo abgenommen. Da dachte ich schon, boah, das ist aber gut, Ja, er hat auf Diät, er hat viel Fasten gemacht, ja klar. Hm. Aber wie es hieß, wir sollen mal im Januar, das war jetzt ein Tag vor Weihnachten, mal eine Darmspiegelung machen lassen, da in mir sagte alles, ne, nee. nee. Das ist zu spät. Dann habe ich festgestellt, dass es natürlich zwischen den Feiertagen überhaupt keine Chance gibt, irgendwas noch zu kriegen, geschweige denn äh, kurz danach. Also irgendwie alle sagten, ja, ab 15. hätten wir dann noch was frei. Und dann intuitiv fiel mir jemand ein, die in einer Klinik in der Nähe äh, früher gearbeitet hat und die hat uns dann noch einen Termin für eine Darmspiegelung gleich einen Tag nach Weihnachten besorgt. Und wir sind da zusammen hin und wie er von der Darmspiegelung wieder geweckt wurde, stand schon der Operateur im Raum und sagte, Darmverschluss, Darmkrebs muss sofort operiert werden. Es ist ja immer etwas anderes, wenn du selbst in einer Situation steckst oder wenn Du jemanden begleitest in dieser Situation. Ich habe natürlich gefragt, ob ich darüber sprechen darf. Und er hat ausdrücklich Ja gesagt. Deshalb äh, ist das jetzt hier ein Thema in diesem Podcast. Da ich es nicht selber habe, fehlt mir die Erfahrung, die eigene Erfahrung, mit sowas umzugehen. Ich habe aber natürlich eine Vorstellung, wie ich damit umgehen würde. Und ich habe natürlich immer noch eine Intuition, die offensichtlich super funktioniert, weil Januar eindeutig zu spät gewesen wäre. Und wir so die Möglichkeit haben, das als Paar gemeinsam uns anzuschauen. Die erste Frage, die sich darstellt, finde ich und fand Stanko auch, bei einer lebensbedrohlichen Krankheit ist, bin ich fertig mit diesem Leben? Und das ist eine Frage, die mir aufgefallen ist, weil ich das immer wieder erlebe, nicht sehr häufig gestellt wird, beziehungsweise vielleicht kurz darüber nachgedacht wird, das kann ich nicht sagen, aber auf keinen Fall ausgedrückt wird, da gibt es kein Gesprächsthema drüber. Und das ist die erste Frage, die wir uns gestellt haben am Abend vor der Operation. Und Stanko sagte auch, er spürt die Schwelle, die Schwelle nach drüben. Das fand ich auch so ein schönes Wort, die Schwelle, weil es ist eine Tür, die aufgeht. Und er glaubt aber nicht, dass er zu Ende ist, hat aber das Gefühl, dass selbst wenn es jetzt zu Ende wäre, er mit dem, was in seinem Leben ist und war, er in Frieden gehen kann und dankbar gehen kann. Wir haben natürlich seit über zehn Jahren eine Beziehung, in der nichts ausgeklammert wird. Also es gibt keine Gesprächsthemen, die ihn oder mich beschäftigen, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich nehme jetzt an von ihm auch, die nicht angesprochen werden. Also sei es eine gelegentliche Distanz, die man fühlt in der Beziehung, oder sei es eine gelegentliche Irritation, oder sei es eine besondere Nähe, diese Dinge werden ausgesprochen bei uns. Und so war es für mich auch interessant, dass die erste Reaktion, die ich hatte in der Meditation, nachdem wir gehört haben, was die Diagnose ist, war Erleichterung. Ich habe ihn auch tanzend gesehen, schlanker tanzend sehen und eine Masse eine zähe, lilane Masse mit grünen Punkten aus ihm rauslaufen sehen. Und das kann zwei Sachen bedeuten. Das kann bedeuten, dass er seinen Körper verlassen hat, weil unter ihm war so ein, in diesem Bild, was ich bekam, so, ähm, so eine Schale an an alten Körper lag da unten am Boden. Oder ist das das Ergebnis nach der OP, das Loslassen von Altem, das Entfernen von Altem und die Leichtigkeit, die daraus entsteht. So wie ich damit umgehe, ist es ein offenes Feld für mich. Also, ich bin sowieso, was den Sterbeprozess betrifft, anscheinend ein bisschen... Anders gepolt, ich bin sicher um die Unendlichkeit des Seins und natürlich vermisst man Wesen, die dann in Körperform nicht mehr da sind. Trotz allem weiß und sehe ich die Unendlichkeit und jede Seele entscheidet die Länge ihres Seins unterschiedlich. Meine Aufgabe, so wie ich sie sehe, ist jetzt einen Raum zu halten, in dem er in Ruhe und in Entspannung seine Entscheidungen treffen kann. Jetzt wäre ich nicht Sabrina, wenn ich nicht recherchieren würde und organisieren würde und schauen würde, was es da noch an zusätzlichen Informationen gibt, sei es jetzt, in der chinesischen Medizin, sei es jetzt in der Homöopathie, sei es jetzt im Jitsu, sei es jetzt in der Akupunktur, sei es jetzt mit alten Mitteln, die ich von früher noch kenne, durch andere Menschen, die mir nahestehen und die eine Krebskrankheit überwunden haben. Das habe ich schon gesammelt. Ich habe sie auch vorgelegt. Aber es ist so enorm wichtig, und das erfahre ich immer wieder, keinen Druck auszuüben. Das habe ich mir vor Jahren abgewöhnt, dass ich zu Leuten sage, was ich machen würde, außer sie fragen mich explizit, wie würdest du das handhaben? Ansonsten, wenn jemand zu mir sagt, ich entscheide mich dafür und dafür, sage ich, toll, ich unterstütze dich. Vielleicht, wenn, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Öffnung, da gibt es noch ein paar Dinge, die dich vielleicht da unterstützen können in dem Heilungsprozess. Da gibt es eben das und das oder ich schenke mein Buch Body Blessing her oder irgendwas, was man da noch dazu als Information geben kann. Aber ausschließlich dann, wenn ich gefragt werde. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die selbst krank werden, sehr, sehr anstrengend empfinden, dass jeder ihnen einen Rat gibt und jeder ihnen sagt, was sie zu tun oder zu lassen haben und jeder bestimmte Vorstellungen hat, wie das zu sein hat. Und dann gibt es auch noch das, was viele nervt. sind so Sätze wie, das wird alles wieder gut, das wird doch nicht so schlimm, das schaffst du schon. Das ist, wenn man es oft hört, und ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt irgendwie, was weiß ich, 15 Freunde und dann noch Familienmitglieder und jeder sagt dir das, da reagierst du irgendwann mal allergisch drauf. Deshalb ist mein Versuch, das zu gestalten, ist, dass ich genau hinhöre, was diejenige und derjenige will und höre eher zu, als dass ich etwas sage. Und wenn ich etwas sage, dann nur in einem sehr neutralen Zusammenhang. Also zum Beispiel, jemand hat jetzt eine Herzoperation. Da würde ich vielleicht sagen, ah, du, ich habe vor kurzem was darüber gelesen. Wenn dich das interessiert, sag's mir. Und dann Punkt, dann ist das erledigt. Es gab natürlich auch dann im Krankenhaus, hatte diverse Operationen. Inzwischen dann durfte er wieder nach Hause. Wurde ein Gestoma gelegt, das ist ein künstlicher Darmausgang, 30 Zentimeter vom Darm entfernt. Der Darmausgang wird jetzt in drei Wochen auch wieder zurückverlegt. Also, das ist für einen Menschen, der ähm, sich immer als stark und kraftvoll erspürt hat, auch natürlich ein Schock. Und Da ist es schon so, dass man natürlich als liebender Mensch und fürsorglicher Mensch und unterstützender Mensch an der Seite auch auch wirklich nützlich sein will. Und da beginnt schon die Herausforderung. Wir hatten in den Zeiten ein einziges Mal so ein bisschen ein Knirschen, wo ich zweimal hintereinander gesagt habe, wie wichtig denn frische Luft ist und ob wir nicht doch spazieren gehen können, selbst wenn es nur ein paar Häuser weiter ist. Das empfand er als Druck. Und da musste ich einen Schritt zurückgehen. Und das ist so eine, eine Mischung zwischen, was ist nützlich für die andere Person und was nicht, offensichtlich bin ich der Meinung, dass frische Luft sehr nützlich ist, weil das hätte ich nicht mehrmals erwähnt, das hat er ja auch gehört und trotzdem ist es nicht mein Körper, ich bin nicht in diesem Zustand. Diese Akzeptanz der anderen Entscheidung oder eben des Nichtkönnens, das kann, kann ja auch sein, ist sehr wichtig für die, die begleiten. Gerade in der Begleitung sehe ich häufig, dass manche Pflegenden regelrecht mit ihrer Kraft den Kranken am Leben halten. Das bedeutet, dass sie es sind, die alle Arzttermine organisieren, dass sie es sind, die alles vorbereiten, dass sie es sind, die ihr ganzes Leben abstellen und dass am Leben halten eines anderen ihr hauptsächliches Ziel wird. Da gibt es natürlich bestimmte Phasen. In Phase 1, wo jemand wirklich schwach ist, gerade nach einer Operation, nach einem Zustand der extremen Unfähigkeit, etwas selbst zu tun, da ist es natürlich etwas anderes, dass wir Unterstützung sind und helfen. Wenn das allerdings ein langfristiger Zustand wird, und langfristig müssen wir selbst entscheiden, was das ist, wir merken das ja auch, dass unsere eigene Kraft nachlässt, und das ist ein Warnsignal wovor warnt uns das? Und das sind zwei Bereiche, glaube ich. Der eine Bereich ist, wir verausgaben uns. Wir machen zu viel für andere. Wir haben die Verantwortung komplett übernommen. Und die andere Möglichkeit ist, dass der oder diejenige Energie saugt. Also wenn wir krank sind, dann brauchen wir Kraft. Und es kommt jetzt darauf an, wie wach und bewusst wir sind. Wenn wir wach und bewusst sind, dann wissen wir, dass wir uns die Kraft aus der Natur holen, aus unserer Nahrung holen, aus unseren Gedankengängen holen, aus der Meditation holen, aus bestimmten Übungen holen. Das ist die Art und Weise, wie wir uns quasi mit der Quelle verbinden. Wenn uns das nicht klar ist, dass es da eine Quelle gibt, dann versuchen wir die Kraft von demjenigen oder derjenigen zu holen, die neben uns ist und uns versorgt und dies auch bereit sind zu geben. Das ähm, ist immer auch eine Entscheidung, dass wir etwas zulassen, also jemand darf Energie von uns nehmen oder wir geben sie Her. Und das tun wir natürlich bei Kindern zum Beispiel ganz besonders gerne oder bei Menschen, die wir lieben, obwohl es ja, wie gesagt, hier drauf ankommt, wie wach jemand ist. Also jemand wie Stanko, der saugt nicht, weil er weiß, wo er seine Kraft herbekommt. Aber jemand wie meine Mutter zum Beispiel, die, ich glaube, 15 Jahre lang <lacht> Energie von mir gebraucht hat, und es ist DNA-technisch auch immer sehr schwierig, glaube ich, mit den Eltern, weil selbst wenn ich da vor der Tür stand und sagte, nee, also heute bitte behalte ich meine Energie, war es einfach so, dass ich manchmal da stand und schon so erschöpft war, dass ich fast eingeschlafen bin, da war ich noch nicht mehr in der Wohnung. Und erst am Ende ihres Lebens hat sie damit aufgehört. Das ist auch so ein Zeichen, dass ein Leben wirklich sich zu Ende neigt wenn jemand, der bisher immer gesaugt hat, nicht mehr saugt. Dann spüren wir auch selber, wir sind in der Gegenwart nicht mehr erschöpft und müde, sondern wir behalten uns unsere eigene Kraft, also falls wir noch was davon haben, weil viele, die sich dann so verausgabt haben, haben ja in sich keine Kraft mehr ist übrigens auch so ein Punkt, der oft vernachlässigt wird in der Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion um die Pflege und ihre Unterstützung des Pflegepersonals. Es wird fast ausschließlich von einem besseren Gehalt gesprochen, was natürlich notwendig ist, aber so gut wie nie über weniger Arbeitszeit, sondern im Gegenteil, man soll da noch mehr arbeiten. Und es geht eben nicht. Pflege ist begrenzt zeitlich weil man genug Zeit für sich selbst braucht, um überhaupt noch Kraft für Pflege zu haben. Was mir sofort aufgefallen ist, und zwar am Tag 1 der Diagnose, war, dass ich mein energetisches Feld, um Unterstützung zu sein, oben halten muss, und zwar da, wo es ist. Wie mache ich das? Das mache ich mit Singen. Das mache ich mit, ich lerne gerade Ukulele. Das mache ich mit Ukulele spielen. Das mache ich mit Liedern komponieren. Das mache ich mit jeden Tag 45 Minuten spazieren gehen. Draußen, egal wie das Wetter ist. Und mit Tanzen. Und natürlich, was ich sonst mache. Meine Meditation, mein Yoga, mein Jinjin-Jitsu. Also alles, was Freude in unseren Parasympathikus bringt, in unseren Körper bringt, schafft es, dass wir unser Energiefeld oben halten. Wenn wir das nicht tun, sinken wir ab. Wenn wir absinken, ist unser Feld, mit dem wir den anderen unterstützen, wird schwächer. Es geht nicht, und das haben gerade Frauen gelernt, die hauptsächliche care wird von Frauen übernommen. Also gerade Frauen wurden in dieser Aufopferungsdarstellung als Heilige, als Dolle gesehen. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache, sondern der Z- Sinn und Zweck ist ja, in einer Gemeinsamkeit durch so etwas durchzugehen, dass jeder immer noch auf sich selbst achtet und sich selbst nicht verliert in der Fürsorge für jemand anderen. Und dann gibt es natürlich auch die Dinge, die damit zu tun haben, dass man die Medikamente segnet, dass man das, was man zu sich nimmt, in einem Gefühl von, ja, du tust mir gut zu sich nimmt. Es geht nicht darum, dass etwas grundsätzlich schlecht ist, sondern wenn meine Intuition zu mir sagt, das ist richtig für mich, dann brauche ich das. Ich muss allerdings den Weg, den ich gehe, mit einem Gefühl von, das ist der richtige Weg gehen. Also ich habe Freunde, die sind durch eine Chemo gegangen und die wussten von Haus aus, ich will diese Chemo, ich weiß, das ist gut für mich. Und die fühlten sich auch gut damit, die haben das auch gesegnet und sind dann da durch und denen ging es auch gut damit. Und es gibt manche, die haben sich dagegen entschieden und auch denen ging es gut damit, weil sie gesagt haben, nee, Das brauche ich nicht, das will ich nicht, ich stelle lieber was um. Und das Umstellen ist eine der wichtigsten Dinge, die uns, glaube ich, jede Krankheit und besonders eine lebensbedrohliche Krankheit schickt. Etwas muss geändert werden. Dann gibt es die üblichen Sachen, die man sich, also das finde ich immer so faszinierend, dass sich bei Krebs auch noch nicht rumgesprochen hat, was die Ernährung da macht, also im Krankenhaus gab es dann auch mal zur Auswahl äh, ein Gulasch mit Knödel, also okay, nö. Also in dem Fall war es ganz klar, eine vegetarische Ernährung, kein Alkohol, kein Zucker, die üblichen Sachen, dann ein Kochbuch besorgen, um zu schauen, wo gibt es eben besondere Rezepte, die man jetzt auch neu machen kann die man erforscht. Und es gibt so wichtige Dinge, die natürlich dazugehören. Weiteres Erforschen ist, wozu ist das da? In meinem Verständnis und in dem Verständnis auch von meinem Mann kommt ein Krebs nicht, weil jemand Böses mir irgendwo etwas in mich reinlegt und dann muss ich schauen, dass ich es wieder rauskriege und dann ist das Böse weg und ich hoffe, es kommt nie wieder, sondern das ist etwas, was in mir, in meinem Körper, in meinem Sein entstanden ist, das ich habe entstehen lassen. Und es hat nichts damit zu tun, dass es eine Schuldfrage ist, sondern es ist eine Aufmerksamkeitsfrage. Oft gibt es solche Krankheiten, weil diese Krankheit uns hilft, Sachen umzustellen. Dinge, wo wir gedacht haben, na, das mache ich vielleicht später, machen wir jetzt. Sachen, wo wir gedacht haben, ach na, das halte ich noch aus, ändern wir. Da ist ein Geschenk drin in diesen Krankheiten. Und das herauszufinden, erfordert ein Selbsterforschen Und auch vielleicht ein Sprechen mit den Menschen, wo wir das Gefühl haben, die können sowas handeln und sind auch bereit, ohne ihre eigene Meinung dauernd zu tun, uns da zu unterstützen in unserem eigenen Weg. Dazu gehört es auch, dass wir den Leuten vertrauen, die uns behandeln. Und Stanko und ich haben beide bei seinem behandelten Arzt sofort ein gutes Gefühl gehabt. Und da gab es eine Situation, wo wir in diesem ganzen, er wurde ja mittlerweile dreimal operiert, in diesem ganzen System plötzlich jemand anderem gegenüber saßen, die so ein bisschen mit zuständig war. Und das war ein ganz... Ja, fürchterliches Erlebnis eigentlich. Sie hat uns kaum angeschaut, sie war hektisch, sie hat uns alles erzählt, ja, das geht überhaupt nicht und das ging um die hauptsächliche Operation, ja, also ob die überhaupt stattfindet und hm. Und ähm, dann sagte ich: Moment mal, wir haben jetzt da aber noch ein paar Fragen und dann kam so ein gönnerhaftes: Also, was verstehen Sie denn da jetzt nicht von hier? Und dann hat sie das mir so erklärt oder uns so erklärt, als wenn wir irgendwelche Deppen wären. Und dann am Schluss äh, hatte ich noch eine Frage, weil das auch ging, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, wenn jemand in einem schwachen Zustand ist, wie mein Mann es war, dann braucht es schon jemanden, der auch dafür sorgt, dass alles gut verläuft. Das ist ja auch die erste Phase der Heilung. Und dann am Schluss meinte sie, also sie hat jetzt eh keine Zeit, sie muss jetzt, wir sollen doch bitte draußen warten, bis der Operateur kommt. Und sie hat ja eh noch andere Patienten. Und dann sind wir also raus. Und in solchen Fällen ist es immer so, als wenn man irgendwie mal auf den Kopf geschlagen wird. Wir standen also da draußen im Gang und haben uns beide angeschaut und haben gewusst, nee, also mit dieser Frau wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und wie dann unser Operateur kam und uns dann noch ein paar Sachen erklärte, kam sie dazu und meinte dann, sie übernimmt ab jetzt. Und dann habe ich mich umgedreht und habe sie angeschaut und zu ihr gesagt, nein, wir fühlen uns bei Ihnen nicht aufgehoben. Und dann war das auch erledigt. Man braucht eben auch diese Kraft, sich da auch durchzusetzen. Und wenn man das selber nicht schafft, sich auch Zeit zu lassen, zu sagen, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Das hat Stanko häufig gemacht. Ich muss mich da nochmal einspüren. Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen. Und das ist ein so wichtiger Schritt, sich selbst diese Zeit auch zu lassen. Und das ist manchmal nicht einfach, wenn einem jeder erklärt, dass das, was man tun soll, aber lebensnotwendig ist und wichtig ist und genauso passieren muss. Und da erfordert es schon eine große Kraft, sich auf sich selbst zu verlassen, sich selbst zu vertrauen. Und ich glaube nicht, dass es nur einen einzigen richtigen Weg gibt. Ich glaube, viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen zur Heilung. Und ich kann eine Autobahn nehmen, um nach Rom zu kommen. Ich kann aber auch einen Radlweg nehmen, um nach Rom zu kommen. Ich kann aber auch wandern, um nach Rom zu kommen. Das kommt darauf an, was ich dabei erleben will auf diesem Weg. Und so ist es auch mit der Heilung. Ich glaube nicht, und das wird uns ja oft suggeriert, wenn wir das nicht genau so machen, dann geht alles schief. Die westliche Art der Heilkunst und die östliche Art der Heilkunst sind ja unterschiedlich. Die östliche sieht eher den gesamten Menschen und die westliche ähm, immer noch. Das ändert sich Gott sei Dank gerade und da gibt es auch viele Ärzte und Ärztinnen, die das anders sehen von den ganzen Menschen, die die Heilkunst betreiben, ganz zu schweigen, sondern eben erkennen, dass wir ein gemeinsamer Organismus sind, nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit unserer Umwelt verbunden. Und dadurch wird es ein bisschen anders betrachtet, dass man eben einen anderen Einblick hat auf diese Dinge. Und ich habe auch mal zu jemandem gesagt, es heißt nicht, dass wir mit der Behandlung aufhören. Wir benutzen nur den östlichen Weg zur Behandlung und nicht den westlichen. Aber der westliche hat auch genauso gut seine Fähigkeiten und seine Begabungen und seine Notwendigkeiten, die Operation war eine dringende Notwendigkeit, da ging einfach kein Weg vorbei, da hat man keine Zeit mehr gehabt in diesem Zustand, in dem der Körper war, um noch irgendeine Alternative zu suchen. Das musste jetzt einfach passieren und das fühlt man auch, das wusste man auch. Das Faszinierende ist, wenn man jemanden begleitet, der Entscheidungen treffen muss, was sein Wohlbefinden und seine Heilung betrifft, dann ist es ja A, die Aufgabe, sich zurückzuhalten, also demjenigen seinen eigenen Gedankenprozess zu lassen, selbst wenn man selber so ein paar Ideen hätte, was man denn da machen würde. Sondern ich habe gesagt, was immer du entscheidest, das trage ich mit. Und für ihn war es der Punkt, wo er gemerkt hat, ja, diese Operation die waren notwendig. Da gab es auch so ein inneres Gefühl, der ja, so ein, wenn man sich darauf einlässt, ist es so ein Ja, das ist der Weg, das mache ich jetzt und das ist richtig. Und in dem Moment, wo es dann um die anderen Behandlungen ging, die anschließenden, also jetzt eine Bestrahlung und eine zusätzliche kleine Chemo, so wurde das genannt, dazuzufügen, spürte er ein Zögern. Und das war ja, wie man auf so einer er hat es mal so beschrieben, dass er dahinter stehen muss, hinter seinem Heilungsprozess und hinter den Entscheidungen, die für ihn richtig sind. Und das war eine Entscheidung, hinter der er nicht stand, wo er zögerte, wo er das Gefühl hatte, halt, Moment. Aus der Gehirnforschung wissen wir, dass die Behandlungsmethoden am besten wirken, von denen wir überzeugt sind. Und deshalb ist diese Überzeugungskraft eben nochmal so ein starker Indikator, dass etwas bei uns funktioniert, aus unter anderem diesem Grund. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass wenn ich ein Zögern in irgendeiner anderen Situation habe, das muss jetzt nicht immer eine lebensbedrohliche Krankheit sein, wir haben ja gelegentlich Zögern bei viel, viel kleineren Entscheidungen, dann bleibe ich auch erstmal stehen. Aus meiner Erfahrung ist ein Zögern bei mir ein Nein. Denn ein Ja kommt immer mit einem so ein eindeutigen, das ist der Weg, den ich gehen will. Und in dem Moment, wo ich zucke und warte, bleibe ich erstmal stehen. Und in der Regel gehe ich den Weg dann nicht weiter. Die Gefahr besteht, wenn wir unser Leben und unsere Heilung gänzlich und die Betonung liegt auf gänzlich, in die Hände von jemand anderem legen, weil eine der wichtigsten Punkte ist es, sich um seine eigene Heilung zu kümmern. Ich als Seele unendlich weiß, wann mein Leben zu Ende ist und es wird dann eine Heilung geben, wenn das auch in meinem seelenweg ist ich muss allerdings auch was dafür tun also einfach nur hinzusehen und zu sagen okay das hm, 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 da kommt dann schon eine gewisse art von ja, nennen wir mal ja unbewusstheit sturheit faulheit wie immer ja irgendwas in der richtung so eine mischung manchmal von beiden angst natürlich auch sehr viel Ich will nichts falsch machen, deshalb mache ich lieber gar nichts. Also es braucht schon eine Aktion. Das ist einfach immer wichtig bei Heilung. Ich hatte mal vor Jahren ein Buch gelesen, das hieß, ähm, auf Deutsch gibt es das auch, »Neun Wege in ein krebsfreies Leben«. Das war von Dr. Kelly Turner. Das war eine junge Frau, die äh, sich gewundert hat, warum Leute, die zum Sterben nach Hause geschickt werden, nicht sterben. Und äh, hat sich gewundert, dass es keine Untersuchungen darüber gibt. Und die hat sich dann auf den Weg gemacht, um diese Leute aufzusuchen und zu fragen, was sie gemacht haben. Und da gibt es jetzt ein anderes Buch dazu, das heißt äh, Hoffnung auf ein krebsfreies Leben, auch von Dr. Kelly Turner mit Tracy White. Und da geht es um zehn Punkte und die wollte ich einfach nur kurz anregen, weil das wirklich spannend ist, herauszufinden, was uns, wenn wir eben krank werden oder vor einer Situation stehen, in der es meiner Meinung nach eine Veränderung verlangt, was es da gibt an Punkten, die diese Leute, die überlebt haben, alle gemacht haben. Manche haben noch mehr dazu gemacht, manche haben Aspekte weniger und manche mehr gemacht, aber alle haben von diesen zehn Sachen gesprochen. Das ist einmal neu jetzt, weil bei den anderen ersten Dingen gab es nur neun. Es ist körperlich aktiv sein. Das zweite war die spirituelle Verbindung vertiefen. Dann die Verantwortung für sich selbst übernehmen positive Emotionen verstärken, der eigenen Intuition folgen, unterdrückte Emotionen loslassen, die Ernährung radikal umstellen, Heilkräuter und Nahrungsergänzungsmittel, starke Gründe für das Leben haben und am Schluss soziale Unterstützung zulassen. Und bei dieser Unterstützung merkt man ja auch, wie der Arzt damit umgeht, wenn man dann eine Entscheidung trifft, die eben gegen seinen Vorschlag ist. Also wo man sagt, nein, man möchte keine Bestrahlung haben zum Beispiel. Und Stankos Arzt hat es auch entspannt zur Kenntnis genommen. Da gibt es dann keine Ausrufe wie, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben und wie können Sie nur... Da weiß man dann auch schon, man darf natürlich nicht unterschätzen, auch Ärzte und Ärztinnen haben Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Es gibt eben bestimmte Richtlinien und die werden dann halt vorgetragen. In Stankos Fall ist, dass er krebsfrei ist und dass er entfernt wurde und dass er natürlich weiß, was jetzt für ihn zu tun ist. Er hatte einen sehr schönen Traum, in der Einnacht im Krankenhaus, wo ihm eine kleine Fee auf die Nase stupste und sagte, du kannst jetzt deine beiden Väter loslassen. Das eine war sein leiblicher Vater, den er nie gekannt hat, und das andere war sein Stichvater, den er auch nur kurz kannte. Dieses Erforschen, was man noch braucht, und der eigenen Intuition folgen, war zum Beispiel auch so, er hatte einen schluck auf, den er nicht losbekam, der über Stunden ging. Und er dann ein Mittel bekam, das hat aber nicht wirklich geholfen. Und dann hat er in sich eingespürt und gedacht, Schluck auf, Zwergfell, wie schaffe ich das, wie kriege ich das hin, dass sich das beruhigt und hat gedacht, ah, singen. Er war da allein im Raum und hat dann gesungen. Und durch dieses Singen hat er diesen schluck auf weggekriegt weil sich dadurch das Zwerchfell beruhigt hat. Interessanterweise haben wir das dann einem Pfleger gesagt. Und das wurde zur Kenntnis genommen, aber das, sowas wird nicht aufnotiert. Obwohl man sagt, ah, das ist gut, wenn der Nächste mal sowas hat, dann sage ich ihm, sing mal, weil das hilft wahrscheinlich beim Schluck auf. Und das finde ich das Interessante, dass diese Dinge, die einem helfen, Da gibt es eben viele Informationen und Bücher und natürlich auch Podcasts oder gemeinschaftliche Gruppen, wo man sowas erforschen kann, wenn man Interesse daran hat, sowas zu erforschen. Und wenn ihr bis hierher mitgehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich Interesse, Dinge zu erforschen. Und ja, ich richte ihm liebe Grüße von euch aus. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.